0: Hej och välkommen till Nörderiet, en podd från Länsstyrelsen Skåne. Det här är en hyllning till fackkunskapen, något vi på Länsstyrelsen gillar. Här finns en massa personer som kan oerhört mycket. I Nörderiet får de utrymme att dela med sig av sina kunskaper. Jag heter Mikael Ringman och idag sitter jag här med Johan Bangström som är chef på Fiske- och restaureringsenheten. Välkommen Johan! Tack så mycket! Du är nog auktoritet på fiskefrågor och idag ska vi tala om en av de mest spännande fiskarterna, ålen. Den ser ju fantastisk ut, urtida på något sätt och lever liksom ett spektakulärt och strapatsfyllt liv. Och dessutom är den kristämplad och fisket är kontroversiellt och ätandet också, inte minst nu i jultider. Så det här ska bli kul att prata om. Mm. Men eh, om vi nu ändå pratar fiske så kan vi väl också börja med en fiskhistoria. Och då tänker jag på det jag tror är din mest eh, internationellt uppmärksammade insats här på Länsstyrelsen. Ålen i brantevik, var det va? Mm. Ja. Berätta om detta. Det var, det var... några år sedan. 4, ja. 5.
1: 2014 så ringde man ifrån Sötvartslaboratoriet och, och berättade att den här ålen som påstås satt ut i en brunn i Brantevik 1859 nu hade gått hädan. Och ägaren hade vid en kräftskiva då han skulle uppvisa den här ålen för en gäst konstaterat att den var död. De hade försökt att fånga upp den här med en hål men det hade inte lyckats. De fick bara med sig halva och sen brannade resten ner. Och då ringde de från Söderlab och berättade detta. Och sa då att vi måste komma ner och fånga upp den här. Och jag erbjöd mig att göra det. I tron om att det var egentligen bara att åka ner och ja, gå ner i brunnen och plocka upp resten av våden. Ägaren ringde till mig och sa att ja, du kan komma då på tisdagen där. Och ja, de har ringt för nysta allihanda, kan, kan de få komma och titta? Ja, det spelar ingen roll. Så jag, så jag konstruerade en liten... En, liten, en planka i två rep som jag hissade ner i brunnen så jag kunde stå ovanför vattnet och inte klampa runt där nere. Och där började jag mekaniskt hova upp alltihop. Och det trodde jag jag skulle få göra i, i, i lugn och ro, kanske tillsammans med journalisten för just alla handa. Men tillsammans med honom så fanns där tv och radio och det var tre stora filmlampor som lyste ner i brunnen när jag höll på. Och alla väntade på det här magiska genombrottet när jag skulle plocka upp den här. När jag kom ner i brunnen där så konstaterade jag att det var klart vatten. Det fanns inte mycket till ål. Det fanns lite små bitar jag plockade upp i en hov. Och sen började jag mekaniskt att långsamt hova upp slammet. Och transportera upp det i hinkar hela ute på lakan. Sen det sista jag gjorde var att jag dammsög hela den här med en pump. För att få med alla andra rester också det ut på lakan.
0: Så det började i timmar eller?
1: Ja det tog ett par timmar och allihopa var ju nyfikna. Och så började vi gå igenom det här materialet. Och vi konstaterade att jag hittade inte det där Huvudet. och då bad jag få titta på den delen när man fått upp för det tittade jag på från början det var bara bakdelen på ålen så tänkte jag den och, och den, den låg liksom i frysen, frysen låg den. Ja. illa ruttet var det, det luktade ja. riktigt illa eh, och då konstaterade jag att det låg faktiskt skallen låg tillsammans med det och då är det ju trevligt då kanske jag har sparat några timmar i brunnen om man tittar noggrannare men det här, ålhuvudet skickades upp till Stockholm och man konstaterade att jo, det var ålhuvudet men tyvärr var det så ruttet så att huvudet hade delat på så de hörselstenar man ska använda för att åldersanalysera man hade singlat ut ur ålhuvudet nere i brunnen. Och trots att jag hade matte med material så hittade man inte det där. Men 8 literna, som de kallas, de här hörselstenarna, är oerhört små kanske. 2-3 mm breda och en halv millimeter tjocka. Och tillsammans med grus och dy, en brun, som de är inte helt enkla att fånga. Så vi lyckades inte hitta och, och, de här hörsstenarna.
0: Men du blev uppmärksammad. Den här insatsen fick liksom spridning inte bara i Sverige, södra Sverige utan liksom all
1: over the place. Ja, det var ju fantastiskt. Men man tänker ju inte så att det här är väl ingen stor sak. Men när jag åkte hem från Simres då så ringde upp en kille från CBS i USA och frågade, well about that deal? Så jag fick liksom dra för honom vad jag hade gjort och så vidare. Jag vet inte om det var sånt reportage, men man ser
0: där vilket genomslag den där skitsaken fick. Mm. Och då, då är frågan, hur, kan den ha varit så gammal som...
1: 155 år som ja, det skulle varit. Ja, det är fullt möjligt. Vi har en annan skånskål som <coughs> faktiskt har varit och hjälpt till oss med åldersbestämning. Och det var ålen Putte som 1900, kan vi se, 1860 fångades av en kille i en å utanför Helsingborg och höll sitt akvarium. Och den överlevde ända fram till 1948. Så den blev 88 år. Och nu mm. levde den i ett varmare vatten, fick mer mat. Och det är så att som ålen i Brantevik. Har man ett tråkigt liv, kallt och lite mat så blir man väldigt gammal. Mm. Och eh, Putte hade det lite bättre. Han blev 90 år. Mm. I Brantevik så var det tuffare. Han fick någon mask någon gång ibland kanske. Och det, jag tror att det är fullt möjligt att den
0: har varit så gammal. Mm. Ja, fantastiskt. Eh, nu... Tänker jag för att få en bättre känsla för ålen mm. så ska vi liksom, eh, gå igenom dess olika stadier. Och då måste vi börja på en särskild plats i Atlanten, Sagasso-havet. Bara det är ju liksom en mytomspunnen plats, liksom en virvel som bara drar omkring där med en massa tång och berättar lite om vad är, är Sagasso-havet.
1: Alltså, Gassahavet ligger ju väster om Bermuda och när det, sägs, det är lite Bermuda-triangel över det här. Mm. Det är ju ett stort hav omgivet av olika havströmmar så det är liksom en stort som hela kontinentala Europa faktiskt. Eh, stort djup, 5-7 000 meter djupt och eh, det är där som ålen leker. Den vandrar alltså dit. Där leker ålen ifrån Europa och där leker även ålen som kommer från Amerika.
0: Och leker, det parar sig,
1: talar vi här om. Ja, ja, vi tror det i alla fall. Ja. Man har inte lyckats konstatera några lekande ålar, är heller romkorn, däremot så har man kunnat fånga ett fyra och en halv millimeter långt ålingel i Salgassohavet, alltså den tidigaste stadiet av ål. Och då drar man slutsatsen.
0: Här i närheten håller de nog på. Ja, ja. Okay. Men eh, om vi börjar liksom från själva födseln, då, så, så föds ålarna ur ägg. Är det så? Ja. Mm. Och då, då följs de som små larver, har jag läst någonstans. Stämmer det upp. Det stämmer. De äh, blir en liten larv och
1: sen äh, omvandlas de under sin, De driver med sar, för vår del med golvströmmen från Sargassohavet. Och då omvandlas någonting som kallas larv. Om man ska beskriva den så är det att man ser en ryggrad i mitten. Sen är det två helt genomskinliga så den är nästan som en liten, vad ska man kalla det, sfärisk. Och där driver den och så äter den plankton under tiden den närmar sig Europa. Mm. Och, och det var en italienare som fångade den här. Han trodde att den hade fångat en, en särskild art av fisk och så tog han hem den och hade den i en tank. Och då konstaterade han att det blev en ål av den här. Mm. och då gick den över till något som kallas glasol, och det är när den kommer till våra kontinenter då, då är, omvandlas den här till en väldigt liten 0,3 gram väg ungefär helt genomskinlig larv som är en otroligt eh, simenergisk fisk alltså den tar sig fram stort sett överallt va? och den ger sig sen upp upp i vattendrag eh, men även längs våra
0: kuster och den här glasålen, hur stor är den i den storleken då? Ja, den är som en
1: lövmask ungefär, 4-5 centimeter. Mm. Och den sprids ju då längs eh, hela våra kuster. Till oss det ungefär ett par, tre år innan den kommer upp, medan kanske i beskaja och närmare biten så kanske det kommer dit efter
0: drygt ett år. Mm. Och sen nästa fas, när glasålen blir ja, lite äldre, vad händer, vad händer då? Ja, sen, sen
1: tar den sig upp då sina uppväxtområden och det, det roliga är ju med de här är ju att man, de har inte ett bestämt kön från början. Man säger att kanske 25% har det. Jag är han och jag ska till Europa. Men resten anpassar könet efter var de hamnar. Så att är det glest och kallt så blir nästan alla honor. Stora honor så kan bli gamla och stora. Medan är det varmt och trångt så blir nästan alla hanar. I en odling där det är varmt och trångt så blir det nästan bara hanål och de blir inte större än kanske en 50 centimeter. Sen sticker de iväg, medan honorna måste samla energi för att producera miljontals rom som de här har och de blir stora, de kan väga upp mot en fyra
0: kilo en, en, en ål. Mm. Det finns ju någon fas som heter gulål, ja. när är de detta? Ja, gulå är själva
1: uppväxtfasen, alltså från de har kommit in som glasålar till dess att de blir blankålar eller silverålar som de kallas när de sen vandrar iväg. Och den här gulålsfasen, den finns ju eh, i, i många våra miljöer. Det finns inte en miljö, det kan vara i strömmande vatten, det kan vara i sjöar, i åar, i kuster och i havet, ut på stora djup fångar man, mm. man faktiskt ålar så att ålen utnyttjar enormt mycket olika delar i vårt också det är viktigt för den biologiska mångfalden i väldigt
0: många miljöer. Mm. Hur ser man skillnaden på att det är en gul ål eller en blank ål? Ja, Gulålen är gul i färgen helt enkelt och
1: därför är den gul. Och när den sen ska vandra iväg till gashavet, så sker den en del fysiologiska förändringar. Deras ögon växer så ögonen blir större på en blankål och de vandrar bara för att de ska ha en bättre syn under vandringen. De förändras så att deras kroppsfärg ändras mot grått, svart på ovansidan och vitt på undersidan. Och därmed så undviker de att synas så tydligt under sin vandring. Och sen växer deras analöppning igen. För de slutar att äta. De, slutade, de lever på fettet. De vandrar alltså 750 mil utan att äta. Några danska forskare ryktas Satt in en sån här blankol i akvarium. Och gav den ingen mat. Men det 7 i sju år. Och man kan tycka att det är rätt så fantastiskt. Att de ska lyckas vandra 750 mil. Dessutom producera rom och mjölke. Och så genomföra en lek. Men tydligen är det så. Mm. Att det är strategin. Sen vet man inte egentligen hur de olika ålarna från de olika ställen egentligen lyckas med att vandra Skasse och leka. Det är möjligt att vissa ålar inte alls klarar av att leka. Mm. På grund av att det är för långt till Sagassohavet helt enkelt.
0: Men det och... kommer från Sagassohavet och skassen tillbaka dit. Det är liksom en, en vandring ja. den gör då. Men den driver hit och den simmar tillbaka. Ja. Och den simmar på djupt
1: vatten, antar jag. Ja, eh, man räknar med att den här vandringen tar ett halvår, ett år beroende på var den börjar. Och den kan vandra eh, ungefär två mil per dygn i snitt. Men eh, man mätte upp en år i Stockholm som bara på två veckor tog sig ner till Öresund. Så ibland kan det gå lite fortare. Eh, men den simmar ju väldigt... Man har ju mätt, man har ju lyckats sätta radiosändare på den här och följa. Och då har man ju sett hur rålen vandrar. Och den är ju väldigt speciell. Den befinner sig så mellan 100 meters djupt ner till en kilometer ner under ytan. Simmar den genom Atlanten. På dagen så dyker de ner och på natten så går de upp lite. Man har också sett när den börjar sin vandring att den går upp och kollar i ytan. Den ligger uppe och jag vet inte om den ställer in kompassen eller vad den gör. Men den har sådana här väldigt spektakulära djupförändringar och det går ju mm. alltså om man kan tänka sig simmar simmaren ute i Atlanten på sådana här djup gigantiska vattenmängder jag tänkte det måste vara totalt fredag det har jag levt i den villfarelsen tills man började märka uppåldar och märkte att väster om engelska öarna, brittiska öarna så försvann många många, där hittar man märken det var troligtvis valar och hajar som ligger där nere på djupvatten vatten och ser de här fett innehållande fiskarna ja. ja. kommer och simma över och så stiger man upp och klipper dem.
0: Det är ju betydligt färre ålar idag än för jag vet inte 20, 30, 50 år sedan. Mm. Varför är det så?
1: Ja. Ålen är ju jättesvårt. Som, som fiskeribiolog vill man ju helst ett i akvarium där man kan studera fiskens alla livscyklar. Mm. Eh, en ål kan finnas i norra Skandinavien, ner till Nilens källor i Afrika. De här två ålarna kan sedan paras i Sargassohålet och deras yngre kan spridas över hela Europa. Så vi vet egentligen inte var kommer ålen ifrån som reproducerar sig. Var finns problemen beror det på... Miljögifter i Västeuropa som har försett ålen med sånt här eller beror det på klimatförändringar och så vidare. Så att, eh, men idag är det ju så att den här nedgången som faktiskt började redan på 60-talet eh, har gått ner och idag är det bara sen på nedgången började på slutet på 80-talet och sedan dess har det gått ner så idag har vi bara 3% av den invandringen av Ålinge som vi hade. Så det har gått drastiskt ner. Mm. Eh, under de här 40 åren. Eh, men sen är det ju så att eh, om man har väldigt mycket moråsfrön och sår i ett land då får du inte massor med stora fina morötter utan då får du bara massa skräp. De konkurrerar ju med varandra. Och när, man, när det kommer in mindre ålyngel så överlever varje ålunge i större omfattning. Dessutom så har ålen också skyddats mer. Så att beståndets storlek har ju inte minskat. Det finns ju inte bara 3% av ålbeståndet för 40 år sedan, det finns inte råd, utan idag finns det ju kanske en, man kan prata runt en halvering, det olika men åldbeståndet har ju gått ner kraftfullt, absolut va och allt, det finns så många
0: olika risker med det här men, men menar du att det finns, alltså det här när man talar om 3% av inflödet talar vi då om glasål som ja. kommer hit, det är bara 3% av det som, som det var, var på 80-talet ja, men här, när vi, om vi skulle liksom göra en skattning av hur, hur mycket ål som finns i Sverige idag så är det kanske eh, hälften så mycket ål som det var för, på, på 70-talet. eller något ja. den man, man, kan, ingen...
1: man kan säga att om man utgår från hur mycket man fångar så har ju de åtgärderna som gjorts eh, och just den här kompensatoriska överlevnaden när det blir mindre konkurrens inom ett bestånd så överlever en större andel har ju till viss del kompenserat den här minskningen. Men givetvis, den, det är ju en, en mm. väldigt skarp nedgång. Ja. Och när inte det kommer in ålyngel, då är man ju orolig. Mm. Och sen finns mm. det ju många orsaker bakom den här nedgången. Du säger att den har ett spektakulärt liv. Och jag menar bara den livsresan <laughs> skulle ja, vara ja, tillräckligt ja. äventyrlig ja, för ja. att hota. Men som sagt, en hona som kommer över, hon kan få miljontals yngel. Och torskål och såna arter som får väldigt många yngel är förutsättningen av detta så kan de ju få väldigt kraftig reproduktion. Det är ett hopp i den biten. Hade de bara fått tre ålyngel var, då hade det tagit en väldigt tid för att rent teoretiskt kunna återskapa ett ålbestånd. Har det är en lång generationscykel så det tar tid, men om ålynglarna överlever till en större omfattning, då kan ju beståndet repa sig kraftfullt. I och med att de ålen som alltså ändå kommer över har. Mm. Men bakom den här nedgången så finns ju att vi har torrlagt en stor del av Europa. Ålen lever ju på alla olika miljöer. De här våtmarkerna, eh, laguner och sånt där och eh, hela Holland de har ju torrlagt. Det var ju tidigare ett uppväxtområde för ålen. Kanalisering. Eh, man har tagit bort en stor del av uppväxtmiljön för ålen i Europa. Eh, vi har ju dessutom byggt kraftverk. Mm. och kraftverken kan jag väl berätta ålen har som strategin när den ska vandra ut för det står jädder och sånt där hela vägen här gäller att ta sig ut snabbt och vad gör jag då? Jo, jag väntar in när det är mörkt när månen är mörkt då sticker jag och jag sticker ofta gärna när det är mycket vatten för då kan jag liksom halka med sen går jag med den största vattenflödet hela tiden och den teorin har ju funkat under år tusen år, miljoner säkert Ända fram tills vi på 1900-talets början började utvinna elenergi och satte i de här snurna i form av turbiner som är en propeller som ju går i en kapslad och mm. där ska en meter ål försöka slinka förbi. Och det lyckas de ofta inte med utan de får ett slag någonstans och skadas eller dör. kanske med delas på den på mitten. Givetvis är fisket också en, ett, en orsak bakom nedgången. Vi fiskar ål i alla stadier. Vi fiskar glasål, vi fiskar gulål på uppväxande och vi fiskar blankål. Och för hur stor skuld bär själva fisket då? Det är svårt att säga egentligen, för vi vet ju inte varför ålen går tillbaka. Det brukar vara så här när en miljörelaterad nedgång så brukar det enda vi kan göra är att fiska mindre för att ge fisk, fiskbeståndet en starkare förmåga att klara nedgången på grund av miljöhoten. Men det är ju omöjligt egentligen att säga hur stor andel av nedgången beror på fiske, beror på, mm. eh, ja det är inte bara turbiner utan det är också miljögifter. Och sedan eh, några år tillbaka så har vi någonting, vi pratade om invasiva arter här om... Eh, Mm. i ett tidigare avsnitt av detta och för Ålens del har också fått en liten invasiv art och det är någonting som heter mask alltså en liten mask som lever i Ålens simblåsa mm. och det kan också påverka, bidra till jag tror inte det finns någon enskild orsak bakom nedgången men det finns många starka bidragande orsaker fisket, miljön utdikningen och mm. de här bitarna så det finns en
0: läxa att lära där mm. Om vi pratar lite fiske, hur ser det svenska ålfisket ut? Ja, det svenska ålfisket, eh, efter
1: glasål till exempel, det finns inte. Det är förbjudet, vi får inte fiska glasål. Gulålen är också ett stort, till stort sett fredad. Man får inte fiska en ål som är under 70 cm. Nej, ett enda undantag, och det är Öresund. Och det beror på att Sverige och Danmark har gemensamt fiske där. Eh, det fisket som pågår är då blankålsfiske. Och det sker på Östersjökusten. Vi har inget fiske kvar på västkusten längre. Och där får 56 skånskar och 155 fiskare från övriga Sverige bedriva fiske. Eh, och där får man fiska 90 dagar i havet och 120 dagar i sötvatten. Man har då en begränsning på max 8 ton från en fiskare fånga på ett år. Så det är vårat fiske idag och det är det som ryms inom det är den förvaltningsplanen som Sverige har antagit för, för att bevara ålen, för vår del. Sen finns det dessutom ett stort illegalt fiske, inte minst glasålen i södra Europa. För det är så att än så länge har man inte lyckats mer än på laboratoriestadiet få en ål till att reproducera i fångenskap. Man har med hormoner lyckats få fram generationer av av japanska ålen, men det är oerhört dyrt. Så därför bygger all odling på att man, att man har naturliga fångade ålar. Nu har CITES förbjudit ålexporten exporten sedan några år tillbaka. Men trots det så finns det ett stort illegalt fiske. Om man räknar med att mellan 2012 och 2017 så skickade man bort 37,5 ton sådana glasålar, alltså 124 miljoner ålar. Försvann via resväskor, lastbilar, Flygplan från Europa till Asien. Och det är ålar som var och hälften av dem som fiskas ska sättas ut för att stärka beståndet. Istället försvann in i en ålodling där de aldrig kommer tillbaka.
0: Du lyssnar till nörderiet där vi idag talar ål med Johan Wangström och det är ju någonting väldigt utpräglat skonskt med ålen, eh, i alla fall i, i Sverige då. Och det är no, några av Skånes, skånskans vackrast och mest färgstarka uttryck är förknippade med ålen som ålahue. Det är ju äh, ålahue, det är ju rätt härliga diftonger i, i det begreppet. Alltså. Det är ingen komplimang. Mikael. Det är ingen komplimang, jag kallar inte det för det, men, men, det, <laughs> men man förstår vad man menar när man säger ålahue. Mm. Och så har vi ålahoma, förklara vad är en ålahoma? Ja, det är ju ett väldigt lokalt
1: uttryck för en jättestor ryska En ryska som kan sträcka sig ett par 300 meter ut från land där det är en stort nät som hänger ner och i änden sitter det då en gigantiskt fiskhus eller en strut där den här vandrande ålen som jag pratar om när den söker sig fram längs kusterna för att komma tillbaka till gasavet så stöter den på det här längsgående nätet och följer det utåt och till slut så hamnar den i den här struten som då vittjas av åla fiskarna och det är ett redskap som kom efter kriget som revolutionerade olfisket på våra kuster innan så fiskade man med väldigt små redskap man rodde ut och det var en bomullsgarn. Det var väldigt tungt arbete. Det här var ju plötsligt ett helt annat. Och idag finns det sådana redskap som kan sträcka sig 1200 meter ut genom att tre eller fyra sådana redskap står efter varandra. Mm. Så det är, det är en utveckling av ålfisket som är
0: väl unik för våra kuster. Får man, får man liksom större fångster på det också? Det låter ju så. Ja,
1: alltså... Jag tror att det var 57 eller 58 så var det ett ålår av gudsliker. Då, då fångade man, det fanns nickrades åla sumpar överallt. Man fyllde allting med ål. Man fångade så mycket ål så att en vittning motsvarar en årsfångst idag. Mm. Den 13 december fick alltid ålfiskarna betalt av köpköparna. Det är en tradition. Då kom det ett antal nya Volvo Duett rullande från Kristianstad. Då hade det ålfiskarna beställt där för sina stora, de rullade ner till Åhus där. Så då, och det är ju sådana där fisken som får ålfiskets eh, spänning att vara ända fram till dagsdagar. Även om ålfångsterna är betydligt mindre så är det de där nästan, eh, vad ska man säga, det man kan dra största vinsten genom man, varje gång man åker ut och fiskar. Är det en sån här år som det kan smälla till? Mm.
0: Men det kan väl kanske inte smälla till igen? Det kan smälla till faktiskt. för mm.
1: Vi har ju pratat om hanebuktsproblemen. Alltså det här med miljöskadorna i hanebukten. Mm. och I samband med det så konstaterar man faktiskt att ålfisket på Listers var varit historiskt fantastiskt bra. Samtidigt som in i Hånebukten så var det ett historiskt dåligt fiske. Och den troliga orsaken var helt enkelt att den här ökade brunifieringen i vattendrag och så vidare fick Helgeåns vatten att, alltså att lukta längre ut i bukten. Så när ålen kom ifrån Ostkusten och ifrån Baltstaterna och, och stötte emot det här det Då börjar man snurra runt, vad ska vi ta vägen nu? Och då hade blekingarna sina åldbottengarn där borta, eller homor där, och fick gigantiska fångster. De här fångster som gick tillbaka till den här tiden jag berättar. Mm. Fantastiska fångster. Mm. Men vi fick knappt något. I, i på... Men generellt sett så är ju ålfisket eh, svagt idag.
0: Mm.
1: Ja, hur hotar det den? Ålen är klassad som akut
0: hotad och det är ju
1: snäppet innan utrotningshot i den här eh, hotstatusen.
0: Mm. Vad talar för att utvecklingen går att vända då?
1: Ja, eh, man kan väl säga att vi vet, det är mycket okunskap, vi, mycket, vi saknar mycket kunskap och det är svårt att uttala sig om den biten. Men eh, vi har sett en liten uppgång, de sista fem åren så har mängden ålingel ökat. Är inte alls så att vi pratar om en återhämtning utan en litet uppåtgående trend i den negativa kurvan. Vi har ju gjort åtgärder. Alltså i Sverige så har vi minskat ålfisket med upp mot 70 procent. Vi sätter ut miljontals ålinger varje år och vi har gjort åtgärder i kraftverken. Så i Skåne är det bara egentligen helgon som snart ålen
0: inte kan simma ut ur.
1: Övriga vattendrag i Skåne har den fri ut i havet. Och det är en fantastisk skillnad.
0: Mm. Det här med utsläpp av ålningen, det vet jag att eh, vi i Skåne har jobbat med. Du har ju själv varit inblandad i en del sådana. Funkar det? Ja, eh, länsstyrelsen
1: i Skåne håller då i eh, de nationella utsättningarna av Ål. Det sätter ut för en 5 miljoner varje år och då får vi ett par, två, tre miljoner beroende lite på marknaden. Man har undersökt om ålynglarna hittar rätt väg genom att man har märkt ålar som man vet är utsatta ifrån utplanteringar och ålar som man vet har vandrat in naturligt. De följer exakt samma väg ut till Sagassohavet det innebär att de går upp faktiskt över den norska kusten upp norr om Färöarna och så rakt söderut ner mot Sagassohavet. Mm. Så mycket vet man, de överlever, de vandrar rätt. Eh, men sen är det ju mycket Osäkerheten Kommer de fram och så vidare Men eh, det vi kan se eh, Är att det fungerar mm. Och varför gör vi det Jo det är ju för att idag så vandrar 90% av de här åldringarna som kom in, hamnar I Biskajabukten 90% procent. En stor del hamnar också i England eh, Väldigt lite når våra kuster Och sjöar Och det innebär att vi har ett, ett potatisland Som det knappt finns någon potatis i Medan nere i biskaya så är det mer potatis än jord nästan. Och där nere är mycket av miljön förstörd för ålen. Så att mycket av den ålen som kommer ner där skulle aldrig klara av att växa upp och bli stor. Sen är det ju så att här uppe blir alla honor i princip. Vi vet att honor trots allt har en stor betydelse för ett bestånd. Det är de som producerar romer. Och genom att omplacera de här Nere ifrån där de har koncentrerat plocka bort så att det finns bara så många kvar som kan växa upp där nere. Och istället utnyttja våra stora uppväxtområden för ålen så kan vi stärka beståndet.
0: Och det är jag övertygad om att vi gör. Om vi tittar på själva fisket, det styrs ju av EU. Hur ser liksom de här? För det är ju någonstans, om det ska regleras så ska det ju regleras där. Mm. Mm. Hur
1: ser de reglerna ut? När man konstaterar att ålen var så hotad så försökte EU-kommissionen föreslå direkt gällande regler i alla länder med en skarp nedskärning. Ministerrådet stoppade det där. Det var politiskt. Vi tror ju att ålen är ju bara skonsk, Men den är inte bara skånsk. Alla europeiska länder ser ålen som deras kulturbärare. De slåss ju för sitt ålfiske. Och man lyckas helt enkelt inte få igenom någon sån. Istället så som man brukar göra när man har svårt att komma överens i EU- så gör man så här att EU satt upp en målsättning- att så här mycket ska överleva. Och för sötvattensdelen skulle 40% av den ålen som fanns- innan människan började påverka ålbestånden- simma ut till havet. Det var ett väldigt flummigt mål, det var väldigt svårt att räkna. Och man räknade lite efter... I Sverige räknade man fram att ja, men vi släpper 9-10 ålar- för att vandra tillbaka. Då har vi uppnått det. Medan andra länder... Eh, oftast sydligt belägna länder räknar på ett helt annat sätt och eh, nyttjar möjligheten att dra ner så lite som möjligt på sitt fiske. Danmark har till exempel inte alls den nedskärning i sitt fiske som Sverige har och Danmark är lite sydländska i sin mentalitet när det gäller att följa EU-bestämmelser.
0: Men det är ju då man ser ju när du berättar här att EU försöker reglera så alltså det här överstatliga försöker man att komma överens och sen så gör alla länder sitt för att minimera detta och hitta, hitta små krypvägar då för, för ålen och framförallt för ålfisket och Alltså, skulle det inte vara enklast och effektivast att bara införa ett totalstopp för ålfiske i hela, hela EU?
1: Eh, ja, man kan väl säga att... Eh. Den gemensamma fiskeripolitiken som vi nu lider under inom EU. Det ställer ju krav på att alla våra fiskbestånd ska uppnå högsta hållbara avkastning till 2020. Alltså det är inget litet krav. Alltså vi ska ha maximal maximala av avkastningen. Eh, ålen är ju väldigt långt ifrån detta. Eh, och EU ska givetvis stoppa ålfisket om man ska följa den gemensamma fiskeripolitiken. Nu är det lite otäggt. Turligt för Ålen att den klassas lite som en sötvattensfisk och EUs mandat på sötvattensområdet, inlandsvatten, är inte lika stark som i havet. Och det har gjort att, att det inte är självklar inom EU att förvalta den här. Så det har blivit den här kompromissen, nationella plan som inte efterlevs och en avsnaknad av tryck på sanktioner från till exempel Sverige på att Frankrike ska också dra sitt strå till stacken. Det är ålens olycka och eh, det finns ju inget annat än ett totalt stopp i EU som är det absolut kraftfullast och det självklara egentligen. Sen kan man ju fråga sig då, ja, men ska vi inte stoppa allt fisk i Sverige? För det är, det är ju en debatterad fråga. Nu har mm. regeringen och eh, även hav inte gått den vägen. Man har ju haft den möjligheten under en lång tid mm. att stoppa fiske om man vill. Och bakom de besluten ligger lite att man nog funderar på om ett stopp är det bästa för ålen. Det kan man tycka. En död ål är ju en död ål. Men om ålen inte fiskas, du aldrig ser ålen, du, hör inte, du förknippar inte någonting med ålen. Vi har redan gjort vårt. Kan vi då fortsätta att driva ålens förvaltning framöver i EU och även nationellt? Kommer vi avsätta miljontals kronor för att stärka bestånden? Eller säger vi att nu har vi gjort vårt? Nu låter vi de andra ta hand om det här. Och då är, det inte, då, då är det frågan, mår ålen bäst av att vi inte finns med i det här drivet. Utan överlåtit till fransmän, spanjorer och andra att hantera ålbestånd. Jag tror inte det. Jag tror, att, jag tror att vi ska ha kvar det här som man ändå får snart kalla det. Det museala fisket som skapar en uppmärksamhet kring ålen. Där ålen, när den fångas, verkligen bibringar samhällsnytta. Det är väldigt mycket kultur det är väldigt mycket småskaligt kustfiske som där ålen är en viktig del i fångsten och det är ett väldigt högt förädlingsvärde. Det är ju faktiskt så att våran ålakust som kallas alltså söder om Åhus kallas för ålakusten och den har nu klassats av UNESCO som ett immateriellt kulturarv. Och det är för att man kan visa på: Här finns det en lång, lång tid tillbaka en tradition bakom det här fisket, den här tekniken, kunskapen och därtill kopplad förädling och även upplevelse i form av ålagillen. gillen. Så det uppfyllde UNESCOs alla krav på ett immateriellt kulturarv. Och den saken har ju vi också att hantera. Vi har ju Näringsfrågan för yrkesfisket, vi har ju det kulturmiljöintresset och vi har ju även det biologiska biten. Och det är ju ett jättedilemma när vi pratar om en, en hotad art som vi samtidigt på något sätt ska försöka bevara ett fiske på. Mm.
0: En annan aspekt, är, en annan likhet är ju att det finns en privat dimension i detta. Ehm, som i allt fiske för den delen. Att, att som, som konsument kan jag ju välja att avstå från. En, köpa trollfångade torsk eller så, och jag, och jag kan avstå från att köpa ål. Och, och det är ju en diskussion som kommer inför varje jul. Hur ser du på den saken? Alltså att ja,
1: Jo, jag är fullt medveten om den debatten och <laughs> den kommer varje, varje jul. Eh, helt klart är ju att, att vi har upp Fyllt vår förvaltningsplan som regeringen har fastställt. Det tillåter ett fiske efter ål. År. De ålarna fångas ju. Och de är ju fullt okej okay att köpa och äta givetvis. Vi kan tillåta ett fisk och sen förbjuda konsumtionen av dem. Eh, om man som konsument väljer att inte köpa en ål så är det ju givetvis inte svårt att förstå. Jag menar år, ålens eh, är akut hotad va? och det är, det är ett starkt argument. Eh, jag tror ju att... Eh, ja, det, det, det är väldigt mycket av en eh, egen samvetsfråga. Eh, men ålarna fiskas upp och de konsumeras som någon. Om man tror att, om man avstår från det, att ålarna överlever- så tror jag inte de gör det i det korta perspektivet- utan mer kanske på ett sätt att det blir ett ökat tryck på politikerna- att eh, stoppa ålfisket. Och för min del så... Hoppas jag ju på att vi kan få det här stoppet att ligga på EU-nivå eftersom jag tror ju att ett ensidigt svenskt stopp kommer kanske om man summerar effekten av det istället göra att vi försvinner ut ur åldebatten som är ett land som verkligen vill rädda ålen och sen är det bara de som inte uppfyller
0: sina förvaltningsplaner kvar som ska förvalta ålen. Johan, det har varit jättespännande att prata ål med dig. Tack så mycket för det och tack till dig som har lyssnat. Vi från nörderiet återkommer inom kort med ett nytt ämne. Hej hej!